0: Namaste Soul and Happy New Year. Auch noch eine knapp eine Woche später herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast Folge. Herzlich willkommen im neuen wundervollen Jahr 2023. Herzlich willkommen zu Kioworld, World, deinem Podcast für hoffentlich mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich unglaublich in dieses Jahr mit unserem ersten einen tollen Interview zu starten und zwar freue ich mich, ganz arg heute einen ganz tollen Gast bei mir in unserem Podcast zu haben und zwar habe ich für dich heute eingeladen Dr. Elmar, ba Dr. Elmar Battenberg, Online-Psychotherapeut und unter anderem Coach. Elmar ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Allgemeinmedizin und Körperpsychotherapeut. Ja, zu viele Fachbegriffe in einem. Du merkst, ich habe schon den totalen Zungen, Zungenstolper. Also wir werden gleich starten mit unserer Folge, welche Fragen du an dich selbst im neuen Jahr stellen kannst. Ja, Wir werden auch direkt gleich mit dem Deep Talk starten. Ich möchte dir nur ein paar kurze Informationen zu Elmar geben. Einmal an dieser Stelle, Elmar, ich freue mich, dass unsere Wege sich gekreuzt haben. Elmar ist, wie bereits erwähnt, Arzt, Allgemeinmediziner, Psychotherapeut und Psychosomatiker und Naturheilkundler. Er arbeitet durch Online-Psychotherapie und Coaching vor Ort. Ja, Elmar hat seine eigene therapeutische Praxis vor Ort in Lübeck und hilft Menschen mehr in ihre Zufriedenheit zu kommen in ihre Ruhe, in ihre körperliche und psychische Gesundheit, um inneren Frieden und Lebensfreude wieder zu erlangen. Ja? Und was ich so toll finde, dass er dabei in seiner oder in der gemeinsamen Arbeit mit seinen pa Patienten in die tiefen Psychologie hineintaucht, in Imagination, in die Arbeit mit dem inneren Kind. Ja, das wird dir vermutlich auch von meiner Arbeit bekannt sein und von Körperpsychotherapie. Und mein Lieblingspart kommt jetzt und zwar betrachtet Elmar die Aspekte der Schulmedizin und Spiritualität. Er unterstützt die Menschen bei Lebenskrisen, bei spirituellen Krisen, bei Depressionen. Nach Trennungen oder Verlusten, bei Essstörungen, psychosomatischen Beschwerden, Beziehungsproblemen, geringen Selbstwert, bei Verarbeitung ihrer Kindheit, nach körperlichen Erkrankungen, bei Ängsten und bei Zwängen. Und diesen lieben Elmar habe ich heute hier bei mir in meinem Podcast. Lehn dich zurück, Soll, mach's dir gemütlich und lass uns dieses Jahr mit dieser wundervollen Podcast-Folge starten. So, dann Freue ich mich ganz arg auf, ja, unsere heute gemeinsame Zeit und begrüße dich auf der anderen Seite. Ich habe vor mir den, ja, den lieben Elmar und bevor es gerade losging, hat er mir schon die Wetteranzeige geschickt aus Deutschland und beziehungsweise du kannst ja gleich sagen, wo du dich gerade genau befindest. Genau. Und ja, bei mir von Sonne zu Schnee. <lacht> Ähm, genau, freue ich mich heute, dass du hier bist.
1: Ja, liebe Kiki, ich freue mich auch total, dass ich von dir eingeladen wurde. Wir kennen uns jetzt da so eineinhalb, zwei Jahre, erst über Clubhouse und jetzt haben wir über deinen Yoga-Kanal Kontakt. Genau. Und ich spreche von der anderen Seite, ich spreche aus Norddeutschland, aus der schönen Hansestadt Lübeck. Es ist jetzt gerade Anfang Dezember, wo wir den Podcast aufnehmen und es hat geschneit. Und wie ich dir gerade schon gezeigt habe, die, De die Dächer von Lübeck, die sind schon ein bisschen weiß.
0: Genau. Ja. ja. Ja, wir möchten heute mit ja, euch darüber sprechen mit welchen Fragen wir uns einmal alle und in dem Fall mit welchen Fragen du dir im neuen Jahr begegnen begegnen kannst und begegnen darfst. Und ja, bevor wir auch gleich ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen, ja, würde ich mich freuen, wenn du Elma vielleicht von deiner Seite erzählen würdest, was denn Psychotherapie für dich bedeutet und mit welchen Anliegen, weil ich glaube, ja, mit welchen Anliegen, meine nächste Frage, die stelle ich im Anschluss, und mit welchen Fragen ja deine Patienten zu dir in deine Praxis kommen.
1: Ja, danke, liebe Kiki, genau. Also ich wohne in Lübeck schon seit einigen Jahren und seit ein paar Jahren habe ich hier eine eigene Praxis für Psychotherapie. Also vom Grundberuf bin ich Mediziner, also Arzt, aber habe dann eine Psychotherapieausbildung gemacht, die mir einfach wahnsinnig geholfen hat. Kann ich ja vielleicht noch nachher was zu sagen. Ja, und ja. und habe lang, hab lange in der Klinik gearbeitet und jetzt seit Mitte 2020, also mitten in Corona, ist dann meine Praxiseröffnung gekommen. Ja, und mit was für Beschwerden oder Fragen kommen die Patienten in meiner Praxis? Alle haben ja irgendein Leid. Alle haben irgendein inneres Leid. Manche haben vielleicht auch erstmal so ein Leid an äußeren Dingen, also Beeinträchtigung durch Corona und so weiter oder familiäre Konflikte. Aber letztendlich geht es immer so um die Frage, was macht das eigentlich alles mit mir? Also ich frage immer, wie fühlen Sie sich mit all dem und ob die Patienten dann auf der reinen Symptomebene beispielsweise haben die vielleicht eine Depression, also Niedergeschlagenheit oder wenig Lebensfreude oder Schlafstörungen oder es gibt vielleicht zwischenmenschliche Konflikte oder vielleicht ähm, dauernd Schmerzen irgendwo im Körper mhm. oder dauernd Schwindel, den man nicht erklären kann oder vielleicht auch sowas wie eine Essstörung, ne, das sind ja ganz so, oder sexuelle Probleme sind auch häufig. Mhm. Und dann gucken wir aber immer gemeinsam, ähm, was hat das mit mir zu tun? Ne? Also ich sage immer, wir machen einfach mal so, als ob das, was in Ihrem Leben passiert, irgendwas mit ihnen selber zu tun hat. Und wir gucken also immer irgendwie nach innen. Das heißt, wir gucken uns auch so ein bisschen an, wie fühle ich mich denn mit mir selber? Was nehme ich denn in mir selber überhaupt wahr? Und was hat das Verhältnis mit mir selber in meinem Leben zu tun? Mhm. Und das sind wir schon gleich bei dem, was du gefragt hast. Welche Fragen können wir uns stellen? Das ist das Entscheidende. Mhm. Ich habe ja manche Klienten, die kommen zu mir und die wünschen sich dann von mir als Therapeuten, eine Antwort oder dass ich sie an die Hand nehme oder dass ich sage, da und da geht es lang und das kann ich verstehen. Aber ich sage dann immer, wenn du zu dir selber finden möchtest, hilft es nichts, andere nach dem Weg zu fragen. Mhm. genau Und es geht ganz viel darum, sich selber zu fragen und das ist das, was wir in der sogenannten tiefen Psychologie machen, mhm. dass wir uns aber so ein bisschen selber ergründen und gucken, mein Leben, was hat das mit mir zu tun, mit meiner Vergangenheit, welche Gefühle, Glaubenssätze, Mhm. Einstellungen zum Leben spielt eine Rolle.
0: Wow, ja. Ähm, darf ich vielleicht da kurz einen Schritt zurückgehen und dich fragen, wie du dann, vor allem wenn du in der Klinik gearbeitet hast, was für dich und was dich zu deinem Weg bewegt hat, die Ausbildung zu machen und hier mit Menschen zu arbeiten.
1: Ja, jetzt kommen wir in den Deep Talk rein. <lacht>
0: den Rest übersprungen.
1: <lacht> genau. Jetzt kommen wir in den Deep Talk rein, aber da kommt. Ich finde das, ich finde das ganz toll. Das kann ich ruhig mal preisgeben, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte in meinem Leben. Das war vor einigen Jahren. Da war ich noch auf dem Trip, dass ich eigentlich ähm, rein als Arzt arbeiten wollte. Ich wollte meine Hausarztpraxis wollte ich aufmachen. Und für diese Ausbildung zum sogenannten Allgemeinmediziner musste ich mal ähm, ein Seminar besuchen zum Thema Psychosomatik. Mhm. Und dann kam ich da rein in diesen Hörsaal und dann kam dann vorne eine Frau auf die Bühne. Die war so Anfang, Mitte 50, war so ein bisschen exaltiert, war eigentlich Gynäkologin, hat dann aber eine Therapieausbildung gemacht und hat dann eine Praxis aufgemacht für Paar- und Sexualtherapie. Und damit konnte ich damals gar nicht umgehen. Also die war dann sozusagen gefühlt am Anfang vom Seminar gleich bei mir unten durch. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, das Seminar, das mache ich halt irgendwie mit so ein bisschen esoterisch mit der Psyche. Mhm. Aber ich habe gemerkt, das Seminar hat mich unglaublich aufgewühlt. Mhm. Das, ganz, das ganze Wochenende ging es nämlich nur darum, dass wir uns selber und unser Leben hinterfragt haben, unsere Werte, dass wir geguckt haben, wie fühlen wir uns. Und dann ähm, saß ich dann auf dem Rückweg von dem Seminar im Zug, im Abteil, und mir sind plötzlich die Tränen gekommen. Und ich habe gedacht, was passiert denn hier gerade? Und ähm, wow. mir ist dann eingefallen, ja, mir ist eingefallen, in, auf der Rückfahrt im Zug, ähm, dass ich schon seit mehreren Jahren nicht geweint hat. Das wäre wär heute für mich undenkbar, aber... heute <lacht> <lacht> mir nicht vor, wenn das mal mehrere Tage nicht passiert, aber... <lacht> <lacht> Damals war das so, in Abteil habe ich gedacht, Mann, ich habe mehrere Jahre lang nicht geweint und jetzt sollfen mir plötzlich die Tränen, was ist denn hier los? Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich stehe so wie an so einem Scheideweg. Ich kann jetzt hier links oder rechts abbiegen. Und links abbiegen würde heißen, ich sage, das war alles großer Quatsch, das Seminar, das bügel ich mal schnell weg und ich gehe wieder auf meine Schiene, die ich kenne. Oder rechts abbiegen war, dass ich sage, oh Mann, da gehe ich mal weiter. Ich melde mich mal an äh, bei diesem Seminarhaus, was das gegeben hat, und mache dann meine Therapieausbildung. Mhm. Und genauso ist es gekommen. Und äh, diese Frau, die auf der Bühne stand, die ich am Anfang so komisch fand, die ist dann später meine Ausbildungstherapeutin geworden.
0: Oh mein Gott!
1: Genau. Oh, und da hab ich... Wow. Mhm. Genau. Also ich würde Ihnen dir sagen, in mir selber an meinem eigenen Gefühl oder an der Reaktion von meiner Seele, so würde ich das sagen. Also meine Seele hat ganz stark reagiert auf dieses Seminar. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die Seele mir sowas zeigt, das ist wie so ein innerer Kompass. Und die Seele sagt mir, da geht's lang. Mhm. Mhm. Das war so mein, das war mein Weg dorthin. Mhm. Genau. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen, da muss man ja ambulant viel behandeln, viele Jahre in der Klinik arbeiten. Genau. Aber der Startschuss war dieses Wochenend Seminar. Mhm.
0: Ja. Wow. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich ja sag ja auch oft und habe auch bei mir selber gemerkt, dass ich denke, da sind wir auch bei auch mit schon bei welchen Fragen wir zum neuen Jahr stellen dürfen, wenn uns unser Gegenüber triggert, sage ich mal, oder was in uns auslöst, dass wir beispielsweise sagen oh ich möchte mir zum Beispiel, die Podcast-Folge gar nicht anschauen oder ich möchte jetzt das Video wegklicken oder bei einem Seminar, dass man am liebsten gehen würde. Ich denke natürlich, dass es und was auch vollkommen in Ordnung ist, das, wo ich heute auch wirklich merke, wir leben alle in verschiedenen Welten und es kann natürlich schon mal sein, dass man auf jemanden trifft, wo man sagt, es ist in Ordnung, aber das hat überhaupt nichts mit meinen eigenen Werten zu tun. Aber dann dürfen wir auch hinschauen, was triggert da mich jetzt? Und was macht das jetzt vielleicht mit mir? Also, vielleicht kann ich da ein ja auch sehr persönliches Beispiel mit reinbringen, wo mir auch wo ich Klarheit in den letzten Wochen bekommen habe, dass wenn ich manchmal ja auch irgendwie bei Coaches oder irgendwie gehört habe, wie manche angenommen, sei es in einem Podcast oder in einem Video, in, ich möchte nicht sagen, in einer monotonen Lage sprechen. Für mich hat es oft gewirkt, dass der Mensch, also ich habe ihn oft nicht mit Authentizität in Verbindung gebracht und es klang auch für mich irgendwie, oh, der ist doch jetzt gar nicht bei der Sache, der dem macht es mhm. doch gar keinen Spaß. Und dann habe ich gemerkt, was triggert mich da? Vielleicht ist derjenige einfach so, wie er ist, ohne dass dahinter vielleicht ein Gefühl noch steckt von, bin ich gut genug und darf ich und muss ich in Anführungsstrichen die ganze Zeit performen, wo ich auf mein Leben zurückadaptiert habe und auch gesagt habe, ich bin auch okay und ich äh, werde auch geliebt, wenn ich nicht immer die lächelnde Kiki bin oder die Kiki, die gute Laune hat und ich glaube, dass es eh auch noch ein ganz tiefer Prozess, wo ich verschiedene Denkansätze dazu habe. Also ich denke auch immer, wir stehen hier zu und oh, ich, ich kann ich kann schon so viele Fragen mit reinbringen. Ich glaube, es ist super spannend und mhm. ähm, da wollte ich auch drauf eingehen, wie das, ich glaube, viele gar nicht nachempfinden können, wie auch und vor allem du ja in deiner Arbeit und auch ich in meiner Arbeit, wie es ist, wenn man ein Spaceholder ist und für andere Menschen den Raum hält, bedeutet, du hältst ja auch den ganzen Tag in deiner eigenen Praxis Raum für Menschen und zu dir kommen die Menschen mit ihrem Anliegen, mit ihren, in Anführungsstrichen, Schwierigkeiten, Herausforderungen, lassen auch diese Energie ja irgendwo bei dir und hier darf man einen Weg finden, das zu kanalisieren, und sozusagen davon ja auch Abstand zu nehmen, ähm, weil da wäre meine Frage, wie du damit umgehst. Und bei mir habe ich dann eben auch einfach, also irgendwann mir dann, also das ist, ich möchte nicht sagen, noch ein innerer in Anführungsstrichen Konflikt. Aber ich denke, wenn wir im Service für die Menschen sind, denke ich mir an einem Tag, wo ich, sagen wir mal, meinen Tag habe, wo ich nicht meine beste Laune habe. So performe ich einfach nicht als zum Beispiel Lehrerin, wo ich auch denke, das hat dann nichts mit Authentizität in Anführungsstrichen zu tun. Jedoch, wenn du ein Spaceholder bist, dann darfst, dann musst du sogar in dem Moment deinen, ich sag's mal einfach so, Shit hier auch beiseite lassen. Weshalb ich dann vielleicht, ähm, wo ich dann gemerkt habe, wo nicht so, wenn mich angenommen was triggert, wo ich manchmal denke... Ah, da könnte ich jetzt einschlafen, wenn ich dazu
1: höre. <lacht> Ja. Ja, Kiki, super Frage. Super Frage, gar nicht so eine einfache Antwort. Aber ich sag mal, wie ich es halte. Mhm. Ähm, ich bin ja jemand, ich schreibe mir so auf die Fahnen, dass ich auch als Therapeut möglichst menschlich und authentisch sein möchte und einigermaßen nah bei den Patienten und vor allem auch nah bei mir. Ich denke immer, ich kann nur nah beim Gegenüber sein und emotional mit dem mitschwingen, wenn ich das auch mit mir selber tue. Mhm. Ne, das ist zum Beispiel der Grund dafür, warum es von der Psychotherapie-Ausbildung auch gehört, dass man selber in Therapie geht. Mhm. Ne? Also ich habe für meine Ausbildung selber jetzt mit allem Pip und Papp dabei ungefähr 400 Stunden Psychotherapie ich selber gemacht. Und da bleibt natürlich kein Stein auf dem anderen. Aber das war irgendwie gut für mich. Das ja. war total gut, mich selber kennenzulernen, auch so meine Untiefen sozusagen ähm, zu merken, wie schwer es manchmal ist oder was es für ein jahrelanger Prozess ist, sich selber anzunehmen. Und deshalb, es führt eben dazu, dass man auch, wenn man sich selber halten kann als Therapeut, kann man auch den Patienten halten. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich so, ähm, genau, es gibt so einen schönen Satz, ähm, die Frage ist ja, wie gehe ich als Therapeut mit mir selber um? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und da gibt es so einen schönen Satz, der lautet, wie ich dir, so ich mir also genau so liebevoll und fürsorglich oder annehmend oder interessiert oder nicht wertend oder stützend, wie ich für den Patienten sein möchte möchte ich oder muss ich halt als Therapeut auch für mich sein und wenn ich da mitschwinge mit dem Patienten, zum Beispiel der ist wütend ich werde auch wütend, der ist traurig, ich werde auch traurig, er erzählt mir von seinen Ängsten, ich spüre meine eigenen Ängste ist das natürlich auch eine intensive Arbeit und ähm, Deswegen versuche ich ganz viel dafür zu tun, dass ich als Therapeut ausgeglichen bin. Zum Beispiel, wenn ich nach einer Stunde sehr traurig oder aufgelöst bin, habe ich gar kein Problem, dann gehe ich zu meiner Kollegin, dann weine ich vielleicht auch, nimmt mich in den Arm. Mhm. Oder ich mache abends Yoga, bei Kiki zum Beispiel. <lacht> oder ich mache ein bisschen Sport oder ich achte darauf, dass ich schlafe. Ich kümmere mich um meine privaten Kontakte, die mir total wichtig sind, solch Themen. Mhm. Und das mit dem Triggern ist eine ganz wichtige Sache, da könnte ich vielleicht auch zwei Beispiele zu erzählen.
0: Ja, ist das, ist
1: zwar, das ist zwar aus meiner Perspektive als Psychotherapeut, aber das spielt keine Rolle, weil das kann ich auf das Menschliche miteinander im Allgemeinen beziehen. Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Klienten in Behandlung, mit dem habe ich ganz intensiv über einige Wochen gearbeitet. Und es war ein sehr guter Prozess, für ihn sicherlich auch sehr anstrengend. Und dann war die Verabschiedung und wir haben uns gut voneinander verabschiedet und er stand dann an der Tür. Und beim Herausgehen hat er noch mal kurz innegehalten und hat gesagt: Ach so, eins wollte ich Ihnen noch mitteilen. Sie haben noch sehr viel zu lernen. Und dann ist er rausgegangen. <lacht> genau. Und das hat mich, das hat mich natürlich ähm, enorm getriggert. In dem Sinne, es hat natürlich weh getan. Es hat mich sehr stark verunsichert. Das hat mir einige Stunden in meiner eigenen äh, Therapie beschert. So. Und was heißt mich, das jetzt in dem Fall? Ne? Mhm.
0: Ja, wenn, also ich kann das, also ich kann mich so in die Situation reinfühlen, weil ja. es geht ja nicht darum, um das, was er gesagt hat, sondern auch wann er, genau, er, er genau. macht das in einem Moment, wo er geht, wo genau. du ja überhaupt gar keinen Rahmen hast, wie überhaupt noch was zu fragen oder darauf genau. einzugehen. Ich meine, es, es muss ja auch überhaupt nichts mit dir zu tun haben, was er gesagt hat. Aber da genau. kann ja so viel. Also, ich habe, ja, ich.
1: Genau, und das ist, nämlich, das, ist nämlich der, genau, das ist nämlich der Witz: wie gehe ich mit Triggern um? Ne? Mm. Und mit Triggern umgehen heißt jetzt nicht, dass ich sage, ja, der hat recht. Mhm. Ne? Gut, dass ich das mal in meinem Leben erfahre, dass mich mal endlich einer ungespitzt in den Boden rammt, weil ich kann es ja nicht. Mhm. Darum geht es nicht. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass mich das tief berührt hat. Und das hat richtig wehgetan. Heute wäre das anders. Ne? Heute würde ich da sicherlich irgendwie distanzierter sein oder ich würde vielleicht auch ärgerlich werden oder so. Aber damals hat mich das wirklich tief getroffen. Und das war mein Part an der Sache. Also wie kann ich mit Triggern umgehen? Ich kann gucken. Warum trifft mich etwas so ungemein? Mhm. Und dann war es vielleicht bei mir der Punkt, dass ich ähm, damals vielleicht noch Probleme hatte damit, dass wenn mir jemand anderes was Abwertendes um die Ohren gehauen hat, dass es mir damals noch schwer fiel, mich selber da irgendwie stabil zu halten oder ähm, mhm. in meiner Selbstliebe zu bleiben. Das war dann eben mein Thema.
0: Mhm. Und wenn du sagst, dass du heute... In, in Anführungsstrichen ärgerlich darüber reagieren, würdest inwiefern, meinst du das, oder distanziert, du meinst, dass du es nicht einfach so an dich ranlassen würdest und das genau. verhindern lässt? Mm.
1: Genau. Ich würde es nicht so ungefiltert, ungepuffert bis zu meinem Kern durchdringen lassen. Ja. Ne? Das, das wäre nicht gut, wenn ich das tun würde, mhm. ähm, sondern ich könnte das irgendwie ein bisschen zuordnen. Das würde vielleicht mir schon nahe kommen. Mhm. Das würde mich auf jeden Fall berühren. Ich bin ja ein Mensch. Natürlich berührt mich das total. Aber dann wäre ich mehr in der Lage, das so ein bisschen auf Abstand zu halten. Und ich würde mich selber auch ein bisschen beruhigen können, ein bisschen besänftigen. Ich würde mich selber wieder aufbauen. Ich würde mich daran erinnern oder ich würde das auch fühlen, dass ich von Grund auf lebenswert bin, auch wenn da jemand sowas zu mir sagt.
0: Mhm. Ja. Und mir
1: wäre vielleicht, mir wäre vielleicht auch klar, dass diese Person damit vor allem was über sich selbst auch sagt.
0: Mhm. Mhm. Da vielleicht vorhin, wo ich auch noch eine Frage stellen wollte, auch beim jetzt beim Thema Tiefenpsychologie. Wie ist für dich oder würdest du sagen, was ist so denn dein Ansatz in deiner Arbeit? Weil das, also kann ich erst dann nur bestätigen, dass ich dich eben auch sehr, ja, also sehr, und das finde ich, das ist auch das Schöne. Ich habe erst einen ganz wundervollen Beitrag dazu gelesen. Das passt vielleicht jetzt an der Stelle. Da ging es nicht um Psychotherapie, da ging es jetzt um Coaching und da wurde eben gesagt, dass heute sehr viele Coaches da draußen, also ich meine, es ist ja, ich betitel ja mich selber auch sehr ungern als Coach, aber ja, du weißt ja mit, äh, du kennst ja meine Arbeit und äh, ich brauche halt manchmal einen Begriff, um ein bisschen mehr weg von dem heutigen typischen yoga Yogalehrerbild zu kommen. Und ja, ich habe. Oh, Zwei Sachen darf ich erzählen. Ich fange erst Na,
1: mit. gerne, gerne. Ich,
0: okay, ich fange ich fang bei der anderen, ich fange erst bei der Trigger Geschichte an, wenn wir gerade noch beim Trigger sind. Ich war auch bei einem Abendessen und habe dann über erzählt mit wie ich mit Menschen arbeite, was mein Ansatz ist bei meiner Arbeit und dann hat auch und es war ein sehr ja forsches Gegenüber, wo ich mich auch ein bisschen gefühlt habe, als wäre ich im Verhör. Auf jeden Fall hat er mich dann gefragt bist du denn überhaupt qualifiziert für deine Arbeit? Und, <lacht> und es kam aber aus mir aus der Pistole herausgeschossen, ja, bin ich, was bin ich. Und viele wissen auch überhaupt nicht, was, wenn es eben auch eine richtige, ich sag mal, yoga ausbildung ist, etc., ähm, was man überhaupt alles lernt oder was sich ja auch selber was ich ja überhaupt alles gemacht habe. Früher wäre ich da vielleicht auch in einen Rechtfertigungsmodus gekommen, um zu sagen, möchtest du alle meine Bescheinigungen sehen? Und heute bin ich sogar der Meinung, dass ein Mensch, wo ich ja auch der Ansicht nach bin, ich weiß, auf allem in Deutschland, wir brauchen für vieles, ja, wir brauchen unser Studium, wir brauchen unsere Ausbildung. Äh,
1: Zertifikate, genau diese, damit es einem jemand glaubt.
0: Genau, damit es einem jemand glaubt, wo ich denke, ja, abgesehen davon, dass ich dass ich die habe, äh, was wäre denn, wenn ich sie nicht habe und meine Arbeit genauso, ich würde mal dann einfach dann sagen, gut ist, wie sie ist, weil wie viele Menschen da draußen haben ein Zertifikat und haben eben nichts drauf, sage ich einfach mal so. Und ja. da komme ich zu dem, was ich über den Beitrag, den ich gelesen habe, über die Coaching-Szene, wo sich einfach jeder beliebiger Mensch einfach bei irgendeiner Fortbildung ist oder eine Speed-Yoga-Lehrer-Ausbildung in einer Woche macht, von der ich auch überhaupt nichts halte, weil da man, ja durch gar kein, ja, weil man da ja durch gar keinen eigenen Prozess gehen gehen kann und durch den man erst gehen muss. Also das war bei uns, bevor wir erst gelernt haben zu unterrichten, sind wir erstmal ich würde mal wirklich sagen, in... Äh, ich bin auch selber in Therapie gewesen und das war die tiefste Therapieform, die ich für mich so erfahren durfte, durch an welche Punkte wir da in uns selber gebracht wurden, bevor wir erstmal so mit Menschen arbeiten können. Und auf jeden Fall des Weiteren, ganz viele machen heute eine Ausbildung, nennen sich Coach und bei so vielen Coaches ist zu sehen, dass sie einfach nur ihr Coaching-Produkt verkaufen möchten und selber noch so bindungsscheu sind, dass sie am besten gar nicht auf die Fragen von ihren Patienten oder Klienten eingehen möchten, dass sie genau wie du sagst, dass sie nicht nahbar sind, dass sie nicht erreichbar sind, weil sie mhm. Angst haben... Wenn Sie mit Ihren Patienten auf Augenhöhe sind, was ich, und das würde ich nämlich, das, da, so habe ich dich auch direkt von Beginn wahrgenommen, wie du sagst, auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber sein, <lacht> wie das auch, ich sag mal, wenn man da jetzt in die spirituelle Welt geht, wie das Schamanen oder egal wer machen, ein richtiger Schamane stellt ja auch sein Gegenüber über sich. Und ähm, so wird es ja auch in einer spirituellen Arbeit gemacht. Und das ist jetzt nicht auf dieses, ich stelle jemanden auf, auf ein Podest und ähm, himmel ihn an, sondern und so sehe ich auch und so und versuche auch natürlich, ich mich immer wieder zurückzuholen. Es gibt ja auch immer Momente, unser Ego ist ja auch immer noch da und spielt eine Rolle und darf ja auch da sein, etc. Darf
1: ja auch da sein, genau.
0: Genau. Und ja, aber dass einfach hier so viele, glaube ich, in der heutigen Welt überhaupt nicht in die Verbindung zu den Menschen wirklich gehen können. Und ähm, ja, auch da eben, ja, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, da du, und wenn du sehr auf der Augenhöhe auch mit deinen Patienten arbeitest, wo ich auch finde, das ist der für mich einzige Weg, der funktioniert, wo auch eine Sicherheit für den Gegenüber herstellt, wo der andere sich wohlfühlt, ähm, ja, schwierig, sagst du, ja. Ähm, kann dann, ich weiß nicht, ob es dann natürlich dazu dazu führen kann, dass dann so eine Bemerkung kommt, wie dann eben von dem einen, der dann in der Tür stand. Aber ja, was sind denn deine Gedanken dazu? Mhm.
1: Ja, mhm. ganz viele Gedanken habe ich dazu. Mhm. Also ich bin, ich lasse mich ja auch coachen oder ich gehe mhm. auch noch, ähm, auch in Therapie. Ne? Mhm. Und wonach wähle ich denn meine Coaches oder meine Therapeuten aus? Ich wähle die nach Bauchgefühl aus. Ja. Ich wähle die aus, also wie zum Beispiel auch, gehe ins Yoga auch zu dir. Ne? Warum tue ich das? weil ich dich als einen total authentischen Menschen empfinde, ähm, der klar mit sich selber verbunden ist, mit der eigenen Spiritualität, mit dem eigenen inneren Kind und so weiter. Und das sind Menschen, da fühle ich mich total wohl mit. Ne? So Und in der Therapie ist es ja so, man lernt sich erstmal kennen. Man pa Patient und Therapeut, man kann das auch anders nennen, ne? er und ich, sie und ich, wir lernen uns erstmal kennen und beschnuppern uns und gucken mal, wie das miteinander passt. Und es ist natürlich klar, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen zu mir kommen, die wollen auf komplizierte Fragestellungen einfache antworten.
0: Ja.
1: Die möchten, die möchten, dass ich ihnen sage, so und so wird es gemacht. Die möchten dass, möchten, dass ich die an die Hand nehme, das tue ich natürlich auch. Ich nehme meine Menschen, die zu mir kommen, auch an die Hand. Aber ähm, ich helfe ihnen dann, die Entscheidung selber zu treffen. Ich unterstütze die, aber ich sage nie, ihr müsst das so und so machen. Oder an ihrer Stelle würde ich Punkt, Punkt, Punkt. Oder genau so ist es richtig. Oder sie müssen jetzt genau das und das machen. Ne? Und ich kann es aber verstehen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich das wünschen. Mhm. Und daraus ist ja zum Teil auch die große Nachfrage nach der Coaching-Szene. Ne? Ich erlebe das ja, da bin ich auch mit einigen Leuten connected. Und da gibt es manche, die auf Social Media, beispielsweise Instagram, dann so Angebote haben, macht mit mir sechs Wochen Programm für einen Haufen Geld. Und nach den sechs Wochen, dann sag ich euch, was ihr braucht und dann ist alles in Ordnung.
0: Ja. <lacht>
1: genau. Und das Problem davon ist, das wirst du selber wissen, das stimmt leider nicht.
0: Ja.
1: <lacht> ne? Das funktioniert nicht, aber man holt die Leute natürlich vielleicht ab in ihrem Wunsch nach äh, weniger Komplexität. In ihrem Wunsch nach klaren Strukturen, ähm, nach klaren Maßgaben, nach Klarheit. Ne? Wir haben ja so häufig schon drüber gesprochen, die Welt im Moment ist kompliziert. Ja. Ähm, ähm, es gibt es gibt viele verletzte Menschen auf der Welt, ne, wo man gar nicht weiß, wie soll ich mich da zurechtfinden, wo es, wie soll ich meinen Weg finden und dann ist es natürlich leichter, wenn einem das jemand anders vorsagt. Ja. Und die Alternative ist eben, äh, in Beziehung zu gehen. Mhm. Die Alternative ist, in Beziehung zu gehen, zum Beispiel mit seinem Partner und ganz offen mit seinem Partner darüber zu reden, was einen bewegt. Über die eigenen Werte, über das ähm, was einem sinnstiftend erscheint über das, was einen freut, über Sexuelles und über den eigenen Schmerz, über die eigenen Ängste.
0: Ja.
1: Und, das, und das kann man auch mit dem Therapeuten tun. Ne? Und der Therapeut muss natürlich auch bereit sein dafür. Und das ist so das, was ich anbiete. Das ist so mein Weg, den ich selber beschritten bin. Und das ist das, was ich versuche weiterzugeben oder das, was ich anbiete. Aber das ist nicht für jeden das Richtige. Ne? Und es hat natürlich auch Nebenwirkungen, klar, ne?
0: Ja, ich denke auch, wie du ähm, gesagt hast, dass viele heute sich jemand wünschen, der einem den Weg sagt, das ist ja auch, wenn wir in wenn man auch eben wie wir auch vorhin gesprochen haben, ja, schauen wir heute, wie die Sterne stehen und dann weiß ich genau, was ich machen soll. Ja. Es gibt ja. ja mehrere Faktoren, die wir in dieser komplexen Welt beachten dürfen und das, ich denke, ein großer Aspekt ist, dass wir Menschen uns davor scheuen, Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung für uns selber und unsere Entscheidungen zu übernehmen. Und ich versuche deswegen ja auch vor allem, sagen wir jetzt mal, du hast ein Erfolgsrezept für deine Arbeit oder für deinen Weg und ich auch beim ich jetzt mein eigenes Erfolgsrezept für meine Arbeit oder das, was mir gut tut, wenn ich nur das weitergeben würde, was mir gut tut, was ich in einem Fall natürlich mache, kann das meinem Gegenüber nicht unbedingt helfen. Weshalb ja. ja auch, wenn ich hier zurück auch vielleicht zu kommen, mit welchen Fragen darf ich mir im neuen Jahr begegnen, dass ich, und das kann ich mir auch vorstellen, das hast du ja auch zum Beginn gesagt, dass man auch, dass man eben zu sich zurückkommt und ja. dass man, wenn dann vielleicht Alternativen geboten bekommt, aber für sich selber entscheiden darf, ja, also ich weiß nicht, ähm, wie wie werden oder was was würdest du denn sagen? Was wären das? Was wären das zum Beispiel so Fragen? Also jetzt auch vielleicht wie gerade mhm. im neuen Jahr. Ich wollte da auch fragen: Merkst du bei dir in deiner Praxis so um die Weihnachts- und Winterstimmung eine Veränderung? Also oder überhaupt auch so mit der Jahreszeit? Ähm, ja, bei bei deinen bei deinen bei deinen Klienten, ähm, dass da vielleicht irgendwie auch eine ja, oder dass die vielleicht ein bisschen mehr in sich gekehrt sind oder schlechter drauf oder ein hm. Anfragen Anfall Ja, das gab es ja auch in den letzten zwei Jahren.
1: Ich, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also ja. was natürlich einfach ganz viel gemacht hat, war Corona, mhm. ne? Das Thema Corona hat auf ganz, ganz vielen Ebenen mit den Menschen ganz viel gemacht, emotional. Ne? Da muss man ja kein Psychotherapeut für sein, um das zu sehen. Mhm. Aus, meiner, aus meiner therapeutischen Perspektive würde ich sagen, es hat viele sogenannte Spaltungstendenzen in der Gesellschaft hervorgerufen. Also nach dem Motto, 50 Prozent denken auf jeden Fall so und 50 Prozent denken auf jeden Fall anders und da ist keine Kommunikation möglich. Und das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass es so ein gewaltiges Thema ist was ja. so einen gewaltigen Impact hat. Ne? Oder es ist ein Thema, was ganz viele Ängste triggert. Man mhm. fühlt sich vielleicht irgendein Virus ausgeliefert. Ne? Mhm. Man hat äh, vielleicht auch Todesängste, man erlebt dieses und jenes oder man ist ähm, durch den Corona-Lockdown enorm auf sich selber zurückgeworfen worden. Ne? Ich habe so viele Partnerschaften äh, erlebt, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich, die, man könnte fast sagen, getriggert durch Corona, getriggert dadurch, dass sie gezwungen waren, wieder mehr Zeit miteinander zu verbringen, auseinandergegangen sind. Mm. Ganz viele Partnerschaftskrisen, die hochgekommen sind. Das war ein großes Thema. Oder wie komme ich denn unter Corona mit mir allein zurecht? Ja, jetzt muss ich Netflix. plötzlich, na ne, genau, jetzt muss ich plötzlich Einsamkeit. eine Beziehung mit mir, genau, ich muss plötzlich eine Beziehung mit mir selber führen. Das kenne ich ja gar nicht. Ne, ich kann mich gerade gar nicht ablenken. Ich kann zwar Netflixen ohne Ende, ähm, aber ich bin trotzdem auf mich selber zurückgeworfen. Ja sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, auch wenn sich das komisch anhört, wir als Therapeuten würden sagen, das ist gut. Also wir würden sagen, also aus psychologischer Sicht, ähm, sich selber zu spüren und dann zu merken, ich habe vielleicht auch Selbstzweifel. Ich habe Selbstunsicherheiten. Ich habe vielleicht etwas, wir nennen das innere Konflikte, also Ambivalenzen. Ich, ich schwanke manchmal zwischen zwei Dingen hin und her und ich weiß noch gar nicht, wie soll ich damit umgehen. Ich komme vielleicht in Wertekonflikte rein und so weiter. Da würden wir sagen, ja, das ist vielleicht nicht angenehm, aber es ist genau richtig. Weil das sind die entscheidenden Fragen, die wir uns stellen können bei der Selbstfindung, bei der Persönlichkeitsentwicklung und wie du gerade vollkommen richtig gesagt hast. Es geht darum, dass wir Menschen gucken, was ist denn mein persönlicher Weg? Und um meinen persönlichen Weg zu finden, da hilft es. Natürlich, klar, ich kenne das von mir von früher auch. Da habe ich manchmal ein Wochenhoroskop gelesen. Ne? Und dann habe ich gedacht, aha, so ist das also, so läuft dann die Woche. Ne? Genau. Und das fand ich auf der einen Seite total angenehm. Ne? Das hat mir irgendwie so eine Orientierung gegeben. Und auf der anderen Seite dachte ich manchmal auch, das ist total blöd. Also weil bei meiner Geburt irgendwie die Schlange im Wassermann stand, ist mein, ist mein Leben so und so, so, und so vorbestimmt, ne? Und da hatte, ich, da hatte ich auch irgendwie so einen Konflikt. Also auf der einen Seite hatte ich gedacht, Mensch, ich möchte doch mein Leben irgendwie selber beschreiben. Ich möchte doch mein Leben selber gestalten. Ich möchte doch nach eigenen Interessen, Talenten, Gefühlen ähm, möchte ich doch dieses oder jenes tun. Also mein Kompass, der ist eigentlich innen drin in meinem Herzen. Aber manchmal kenne ich das auch. Ich wünsche mir fast manchmal am liebsten, dass mir jemand sagt, wie es doch richtig geht. Mhm. Ich suche manchmal auch Orientierung weil es ist nämlich total anstrengend, in sich selber Orientierung zu suchen und zu finden.
0: Mhm. Ja. Ja, ich denke auch, dass ähm, und ja, das war auch für mich, also schön zu hören, dass du sagst, das ist auch wirklich ein, ja, ein, ein Ansatz, dass man so zu, zu sich zurückkommt und ja, ich denke, dass, ich bin ja auch der Fan davon, dass ich sage, ähm, Zeiten sich alleine zu verbringen, ähm, ist auf der einen Seite das größte Geschenk und wir können hier die groß, größten Erkenntnisse haben und finden und gleichzeitig zu Beginn super, ja, kann das auch super beängstigend sein, ja, also... Ich sag ja auch, wir sind ja allein, also allein vom von. Ich finde das ganz schön, wenn wir uns manchmal schauen, wie
1: das Wortspiel genau, genau mit den
0: Wortspielen, ja, dass du allein mit allem in ein bist und ja, also ich habe auch für mich, ich darf da wirklich sagen, ich verbringe sehr gerne Zeit mit mir alleine. Ich weiß. Ich muss sagen, ich habe schon immer gerne Zeit mit mir alleine verbracht, wobei ich früher vermutlich nicht so oder nicht so bewusst darüber war, wenn ich mich vielleicht dann auch anders abgelenkt habe, sagen wir mal so, aber ich habe schon immer auch gemerkt, okay, ich brauche auch meinen Space, um ja, um meine um meine Energien um meine Energien aufzuladen und ja, so also ist es wirklich auch, wie du das vorhin gesagt hast, mit dem Netflixen, es ist echt ja, spannend zu beobachten, dass alleine bedeutet ja auch nicht, ich bin jetzt alleine und schaue Fernsehen, sondern ich bin alleine und bin wirklich alleine mit mir. Und äh, wie lange kann ich das aushalten? Wie schnell brauche ich, ja, wie schnell brauche ich da irgendwie eine Ablenkung im Außen? Und ich denke vielleicht, welche Fragen wir uns im neuen Jahr die man sich einfach stellen kann, ist, wohin, und das hast du ja von auch gesagt, wohin soll mein Weg gehen? Und da wäre jetzt vielleicht auch meine Frage an dich, wie viel Orientierung findest du braucht man für seine Zukunft? Weil ich sag mal, auch wenn wir jetzt dann eben auf die Ego-Konzepte gehen, mit oder mit Human Design oder mit Astrologie. Wenn ich jetzt sagen würde, auch oh, mein Human Design Typ ist ja Manifestor und ich spreche auch von Manifestieren. Also bedeutet ich, ich, ich arbeite ja auch wirklich damit, dass wir unsere Gedanken pflanzen dürfen und ja, aktiv ja, rausgehen. Ja, ja. Aber wo ist auch für dich, da der Punkt, ich sag mal, loszulassen und auch mit dem Leben zu gehen? Weil das ist ja an sich im Yoga auch der, ich war jetzt auf Meditations, auf einem Mindfulness Eating Meditation Workshop, der ja. wunderbar war und richtig mindblowing wieder und erfrischend von, ja, vielen. Ja, viel. Also es hat viel. Ich habe mich an sehr viel wieder erinnern do, dürfen von meinen Einstellungen auf jeden Fall der Lehrer, der da war. Er reist durch die Welt mit seinem einen Koffer. Er kommt aus, aus Australien und hat auch ja jahrelang mit mit Monks gelebt und ja sagt, er weiß nicht. Er hat einen Rückflug an nee, er hat sein sein Visa läuft im Dezember aus, aber er hat noch gar kein Ticket weitergebucht. Ja, also ich meine, man kann ja auch so im Flow mit dem Universum sein. Was ist denn da deine Meinung dazu?
1: <lacht> ja, also ein, ein langjähriger Freund von mir, auch psychotherapeutischer Kollege, der hat mir mal gesagt, Emma, man muss sich selber immer so nehmen, wie man ist. Mhm. Und das finde ich und das finde ich total gut. Und stand heute Frühwinter 2022, konnte ich sagen, dass mit dem ich habe zwar ein diesem, aber noch kein Rückflugticket. Das wäre für mich im Moment, glaube ich, noch zu viel. Mhm. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, der äh, natürlich ganz viel ähm, Selbstentwicklung und Freiheit und Selbstverwirklichung braucht und sich irgendwie ausdrücken möchte. Und da auch meinen mein Weg beschreiten möchte, komme ich gleich noch zu, wie man das herausfinden kann. Aber ich brauche auch eine Base. Mhm. Ich brauche eine Base zum Beispiel in Form meiner Wohnung. Ich brauche eine Base in Form von meinen Freunden. Und ich brauche eine ganz klare Base in mir selber. Ja, also wir reden ja alle wir reden ja alle von Selbstliebe und dann ist immer die Frage, was bedeutet das? Und Selbstliebe bedeutet nicht nur, dass ich mir einen Kaffee mache oder einen Kurkuma-Tee, ne? mhm. sondern, sondern Selbstliebe heißt ja, dass ich überhaupt erstmal eine Idee habe, was ist denn eigentlich mein Selbst, was ist denn mein Kern? Ne? Also wenn ich, wenn ich mich frage, welchen Weg will ich gehen, dann muss ich ja irgendwie eine Ahnung habe, haben, wer ich überhaupt bin. Ich muss eine Connection zu mir haben. So, und die muss ich ja nicht von früh bis spät später, ne? also gerade zum Thema Netflixen, ich sage ja meine Güte, also wenn mir es manchmal nicht gut geht, ähm, dann mache ich zwar manchmal auch eine Selbstliebe-Meditation, aber manchmal stelle ich mir auch eine Folge Simpsons an, mhm. ne? das ist wie so ein Skill, was dazu führt, dass ich mich besser fühle. <lacht> aber ähm, aber das ähm, immer wieder mit mir selber in Kontakt treten, wie auch immer. Zum Beispiel in den Therapien mache ich das so, dass ich fast in jeder Therapiestunde immer so eine Hand auf meinem Bauch oder auf meinem Brustkorb liegen habe. Mhm. Oder ich spüre immer so ein bisschen nach, wie stehen denn meine Füße auf dem Boden? Oder wie habe ich denn gerade Kontakt mit meinem Stuhl? Ich ja. muss immer auch ein bisschen bei mir sein. Mhm. Und das kann man ja trainieren, ne? man kann das durch Meditation trainieren als Beispiel. Ne? Bei der Meditation begegnet man sich selber. Oder man kann es ja auch mit seinem Partner trainieren, indem der Partner einen mal in den Arm nimmt beispielsweise. Wenn andere Leute einem nahe kommen, ja. dann kommt man automatisch auch sich selber nahe. Ja. Und dann kann ich ja gucken, wenn ich, wenn ich meinen Weg gehen will, wie, woher weiß ich denn, wo der Kompass ist? Oder wo habe ich denn sowas wie eine Landkarte? Und den Kompass und die Landkarte, ne, kann ich ja gucken, ist die Landkarte oben am großen Wagen, ne? also <lacht> der große Wagen. <lacht> ne? und, und, und das sind auch wichtige Aspekte, ne? Ob nun Human Design, das sind ja alles so Kategorien, das kann man ja alles tun. Ne? Ja. Und ich bin irgendwie ne, INFP-sonst irgendwas, man kann das alles tun. Und wir Therapeuten können irgendwelche schlauen Persönlichkeitsstrukturen benennen. Aber letztendlich ist ja die Frage, wie ist denn mein Kern? Wie, wie, wie komme ich in Kontakt zu meinem Kern, zu meinem Selbst, zu mir? Was ist denn da drin eigentlich an, an Gefühlen beispielsweise? Mhm. Also zum Beispiel, ich kenne das von mir, wenn ich traurig werde über irgendetwas, ist das immer ein starkes Signal, dass ich mit mir selber verbunden bin. Ich könnte fast sagen, die Gefühle helfen mir, auch Glück natürlich. Glück, Freude, Traurigkeit, all das hilft mir, mich mit mir selber zu verbinden. Mhm. Oder ich kann zum Beispiel gucken, ähm, nach welchen Werten beispielsweise möchte ich mein Leben ausrichten. Ich kann mich damit beschäftigen, was mir wirklich wichtig ist. Geht es da um die PS-Zahl von meinem Auto oder geht es mir zum Beispiel darum, wie du vorhin meintest, authentisch zu sein. Authentizität ist ein für mich ganz wichtiger Wert. Und was wir, was wir Psychotherapeuten, wir haben ja so ein paar Tricks drauf, ne? Wir, wir stellen dann immer so ein paar Zauberfragen. Also wenn es um den Weg geht, ähm, also eine so der heftigsten Fragen, die ich mir selber auch mal gestellt habe, ist, was würde ich mir eigentlich wünschen, wenn auf meinem Grabstein sowas wie eine Lebensgeschichte von mir steht? Was soll denn da draufstehen? Ja, soll da draufstehen, sein Leben ist so dahin geplätschert? Oder soll da draufstehen, er war immer gehemmt und hat seine Lebenswünsche nicht erfüllt? Mhm. Oder soll da draufstehen, er hat sich nicht eingelassen oder er hat nur gearbeitet, ne? Natürlich, all das soll natürlich nicht draufstehen, ne? mhm. Und so kann man sich das vielleicht auch für 2023 fragen. Wenn ihr euch überlegt, also, am, am Silvesterabend, 31.12.23, steht ihr mit euren Freunden zusammen und ihr habt das Sektplatz schon in der Hand. Wie möchtet ihr euch, wie möchtet ihr euch fühlen am Ende vom Jahr? Oder wie möchtet ihr vielleicht, was möchtet ihr vielleicht empfinden? Oder denken, wenn ihr auf das Jahr zurückblickt. Ja. Was müsste in dem Jahr passieren, damit ihr rückblickend ähm, stolz auf euch seid? Oder damit ihr sagen könnt, jawohl, Mensch, also trotz einiger schwieriger Dinge bin ich da doch sehr meinen Weg gegangen, bin bei mir geblieben. Mhm. Toll. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich wollte, ich habe, ähm, vielleicht magst du ja auch noch ein ja, ein paar Zauberfragen <lacht> ähm, Zauberfragen teilen. Ich denke, ja, ich denke, deswegen verstehe ich auch, dass es die, ich sag mal, wie du sagst, die herausforderndste Frage ist, wenn wir, was ich finde, persönlich viel zu selten machen, in Anführungsstrichen eben direkt mit dem Endereignis sozusagen uns in Verbindung setzen, zu fragen, okay, was soll denn zum Beispiel auf meinem Grabstein stehen? Weil ich meine, in anderen Kulturen, da wird nichts anderes die ganze Zeit gemacht, wie sich nur auf den Tod vorzubereiten. Also bei manchen anderen ja. ist natürlich die Frage, mit welcher Energie macht man das? Aber ich denke auch, dass genau, ich denke natürlich, dass mit dem Tod ja auch sehr viel Angst verbunden wird. ja, ja. Angst, also ich fand das auch so schön, dass wenn wir auch gerade in sehr niedrig oder was heißt gerade, gerade oder in der Krise, wenn die Menschen sehr in einer, und ich sage jetzt mal, das wäre jetzt ein, ein also das ist eine spirituelle Sicht, dass wenn wir auf einer emotional frequenten Ebene, ja, also wenn wir dann keine Ahnung wütend sind etc., aber wenn wir dann wirklich so in einer Trauer sind, ja oder uns einsam fühlen und so traurig sind. Ja, nach der Trauer kommt der Tod. Also so in Anführungsstrichen. Deshalb könnte uns erstmal nachdenken. Okay, wieso kommt nach der Trauer der Tod? Aber wenn jetzt also wenn jetzt und das meine ich auf so einer oder Trauer, Angst, äh, Tod von der Frequenz her, dass wir wenn wir wenn wir, deswegen sage ich auch, wie wichtig es ist, gewisse Trauer, in Anführungsstrichen, bei uns zu lösen, weil wenn wir uns in der Trauer verlieren, ähm, leben wir ja gar nicht mehr, weshalb ja unsere Angst vor dem Tod oft ja so groß ist, weil es eben das Unbekannte ist, weil wir nicht wissen, was passiert danach, ja, also ich habe da jetzt erst ein Reel dazu gedreht. Ja, warum hast du Angst davor zu sterben? Ist es, weil du nicht weißt, was danach passiert und weil du in das Unbekannte vertrauen darfst, oder möchtest du nicht sterben, weil du dein Leben so sehr genießt? Und dann ist ja, dann ist ja, dann ist ja aber die Frage, dann ist ja aber die Frage, wie glücklich theoretisch bist du dann jetzt? Ja oder was? Was machst du denn sozusagen? Ja, also wenn du, wenn, also ich sage jetzt mal, wenn der Ansatz ist, wir möchten, wir möchten, wir möchten, also oft, sagen, ich möchte ja nicht, das Leben ist viel zu kurz, ich möchte nicht sterben, mein Leben ist so toll. Aber, oder nicht mein Leben ist so toll, aber ich möchte ja am Leben sein. Aber bist du denn auch wirklich am Leben? Ja, also, wie können... eine
1: wichtige Frage, Kiki, genau, ganz wichtig.
0: Mhm. Also bist, bist du denn, bist du denn wirklich am Leben? Und bist du denn wirklich am Leben? Und wie du sagst? Und das ist auch, das holt mich auch dann oft, also das sind auch so die schwierigen Fragen, die ich mir dann stelle. Ja, was möchte man einmal, und ich weiß klar, es also wird auch gesagt, was möchtest du vielleicht hinterlassen haben, aber was möchtest du erlebt haben, was was für Erfahrungen möchtest du gemacht haben? Also ich journal gerade tatsächlich täglich in meinem sechs minuten tagebuch Ich habe eine Weile ganz, ganz lange, also das mache ich auch noch immer noch ab und zu frei gejournalt, bis ich gemerkt habe, dass es eine Zeit gab, auch in Prozessen, dass oh meine Prozesse so tief waren. Ich konnte über mein Journal die überhaupt nicht. Also ich konnte, ich habe in mir selber viel mehr verarbeitet, die im Journaling. Also früher hat das Journaling mir geholfen um an gewisse Punkte zu kommen. Jetzt habe ich ja jemand anderes, also es wird auch genannt in einer anderen Sprache wie wie so ein Quantum Leap, also wo du dann so Sprünge machst und wo dann auf einmal du so tiefe Erkenntnisse hast, wo ich denke, oh wow, das ist in meinem in 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 meinem System eine Blitzsekunde und ich könnte das also ich könnte das wahrscheinlich gar nicht so in Worte fassen, aber ich habe es wirklich inner in mir diesen Prozess gemacht. Und so habe ich für mich erkannt und da möchte ich auch wirklich darauf hin, auch wirklich, vor allem wenn man sich auch mit vielen Themen der inneren Kindarbeit und allem beschäftigt, es ist auch wichtig, sich hier nicht zu verlieren. Und es ist auch wirklich wichtig, hier ähm, ja hier ähm, positiv lebendig zu bleiben. Und deswegen zurück, ja, zu, meinem minuten, zurück, zurück zu meinem sechs minuten tagebuch ähm, hier werden wirklich nur Fragen gestellt, also dass du in Anführungsstrichen ja wie deinen inneren Verstand, deinen Körper neu programmierst, also jeden Morgen in die Dankbarkeit zu gehen. Was möchtest ja. du heute erleben? Super und, wichtig, super wichtig. Ja, und da habe ich wirklich gemerkt, mein Tag hat sich verändert, also wirklich auch die letzten Wochen, nachdem ich mich ganz bewusst hierauf fokussiert habe. Und zum Beispiel abends mir die Frage zu stellen, also es sind immer drei Fragen, was waren deine drei schönsten Erlebnisse heute? Und wenn wir darum blicken und wenn wir hier auch an den, unseren letzten Tag gehen, also ja, wenn man es auch sagen würde, auf deinem Grabstein, was sind, was denkst du würden zusammengefasst die drei schönsten Erlebnisse in deinem Leben gewesen sein? Wie du vorhin gesagt hast, das wird bestimmt nicht gewesen sein, wie schnell dein Auto gefahren ist. Ja, und da merke ich auch immer, ähm, da merke ich wirklich immer, es sind immer dieselben Dinge. Es ist ein... Telefonat, was ich hatte. Ja, es ist, wenn ich mit Menschen in Verbindung war. Wenn ich auch mir wirklich Zeit für mich genommen hatte und tatsächlich auch, das schreibe ich wirklich, deswegen ich kann, ich weiß nicht, ob es jeder nachvollziehen kann, aber manchmal habe ich wirklich so eine tolle Morgenroutine, weil ich in dieser Morgenroutine unglaublich mich mit der Natur verbinde oder in die Dankbarkeit komme, ja, ich, dass ja, ich abends ja. mich daran erinnere, meine Morgenroutine. Heute war das Tolle an meinem Tag meine Morgenroutine. Meine Zeit für mich. Und dann eben, was sind die ganzen anderen Dinge, wo wir uns den Kopf drüber zerbrochen haben oder wo ich mir selber am Tag vielleicht Stress gemacht habe, die so unwichtig sind. Wenn ich jetzt mein sechs minuten tagebuch Revue passieren lasse, sind es immer dieselben, und jetzt kommt es, einfachen Dinge, Dinge, die in der Regel nichts kosten, die mein die schönsten Erlebnisse an meinem Tag waren. Ja ich denke nicht, dass diese Erlebnisse sich in meinem Leben verändern werden. Das ist ja immer dieses, wir möchten immer mehr, wir möchten was anderes. Aber was hat denn, wir werden immer nur, nur diesen Tag haben. Wir werden immer nur heute haben. Und ich werde auch in 20 Jahren, auch wenn ich, ja, keine Ahnung, dann auch mit meiner Vision mehr aufgebaut habe, es geht ja darum, den Weg zu genießen. Und deswegen auch vielleicht da äh, vorhin ja auch, da, da war ja auch meine Frage, ja, wie wie viel würdest du sagen, gut, du hattest ja auch schon gesagt, das wäre jetzt, du könntest jetzt noch nicht wie der Mank, ähm, du brauchst da ja auch dein Zuhause zum Beispiel jetzt. Das wäre ja da noch gerade ein Schritt zu weit. Also, wo findest du es da die Balance? Ich weiß gar nicht.
1: Mhm. Genau. Es geht ja um die Balance, ne? Genau. Das mit der Balance kann man ja auf ganz vielen Ebenen sehen. Ne? Es gibt ja auch eine ja. Balance zwischen. Ähm, Selbstverwirklichung, Freiheit, sein Vision nachgehen, was Neues erschaffen auf der einen Seite und aber auch äh, Sicherheit auf der anderen Seite. Ne? Und ja. Es ist ja einfach so, ich kenne das aus meiner alten Heimat, ich bin in Nordhessen aufgewachsen, ganz ländlich. Und wenn ich da bin ein paar Tage, dann sind da so zwei Dinge in mir. Auf der einen Seite werde ich nach zwei Tagen verrückt. Ne? Mhm. Und ich bin froh, wenn ich mich wieder in den Zug setzen kann. Aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, ja, die leben so ihr Leben. Und das gibt den wahnsinnig viel Halt und Struktur. Mhm. Da, da ist man wer, wenn man das und das macht. Ne? Ich kann das total nachempfinden. Mhm. Und deswegen mit der Balance, das finde ich super. Und deswegen möchte ich nochmal so in die Breche springen. Ähm, dafür, dass jeder Mensch ja auch Bedürfnisse hat. Und es geht ganz wichtig darum, sich auch die Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Ja. Man
1: kann ganz viel machen. Man kann Psychotherapie machen. Man kann Tiefenpsychologie machen. Man kann sich fragen, was soll auf meinem Grabstein stehen? Man kann sich mit eigenen Werten beschäftigen, man kann meditieren, man kann intensive Naturerfahrungen machen. Und das ist super wichtig und das hilft einem auch, hat natürlich den Nachteil, dass man häufig erstmal verunsichert ist oder erstmal viele Fragezeichen bekommen. Vielleicht viel Schmerzen. eine Arbeit mit dem inneren Kind kann auch was sehr Anstrengendes sein. Und dann kann man ähm, Dinge tun, wie du gesagt hast, das Manifestieren, also nach dem Motto, ich beschließe, ich beschließe, mich innerlich in einen bestimmten Zustand zu bringen. Auch wenn das vielleicht Kraft kostet. Ich frage mich selber, wie möchte ich heute meinen Tag gestalten? Wie möchte ich mich heute fühlen? Beim Manifestieren geht es wieder ganz viel um das Thema fühlen. Ne? Ich manifestiere ja meistens nicht, ich will mir heute was kaufen. Ne? Sondern ich möchte mich glücklich fühlen. Oder ich möchte mich entspannt fühlen. Oder ich möchte heute Abend mit mir versöhnt sein. Es so ne? geht immer wieder ganz viel um Gefühle. Und trotzdem, ich sage das meinen Patienten immer, du hast mich am Anfang ja gefragt, mit was für Fragen kommen die Klienten bei mir in die Praxis. Und ganz viele sagen, ach ja, das ist total komisch. Ich merke, ich komme damit gar nicht alleine zurück. Und dann sage ich immer, ja, das ist so tiefmenschlich. Mhm. Wir Menschen sind nicht dafür gebaut, unser Leben alleine, nur mit uns zu bestreiten. Wir Menschen sind nicht dafür gebaut, allen Schmerz, alle Traurigkeit, alle Ängste selber zu beheben, nur mit uns selber zu heilen. Das, das geht nicht. Und da geht es auch um die Frage der Balance, ne? Ich mache ganz viel dafür, ob nun mich selber in den Arm zu nehmen, Selbstliebe Meditation. Ich mache etwas, ähm, dass ich mich, dass ich mir so einen Tischspiegel hinstelle und mich im Tischspiegel anschaue eine halbe Stunde und mir selber dann liebevolle Sachen sage. ne Extrem intensiv, aber ich ja. brauche das auch, dass mich andere Leute in den Arm nehmen. Mhm. Ich brauche auch meine Sicherheit und meinen Halt und meine Struktur. Ich brauche auch was von anderen Menschen. Mhm.
0: Ja. ja, witzig, dass du gerade Tischspiegel sagst. Ich habe hier wo... Mein MacBook drauf so steht, der steht auf einem Tischspiegel.
1: Ja, toll, genau. genau. Und die, Tisch, und die Tischspiegelarbeit, ne, das ist interessanterweise das, ähm, was so die meiste Überwindung häufig kostet.
0: Mm, ne? Oh ja, Spiegelarbeit ist, ja.
1: Spiegelarbeit ist eine große Nummer, ne, genau. Oder, <lacht> oder manchmal stelle ich mir so mein, ähm, ich habe so zwei Kinderbilder von mir bei mir in der Wohnung, stelle ich mir dann hin und rede dann mit meinem inneren Kind. Und das ist alles super, aber... Ich weiß nicht, wie du das siehst, Kiki. Ich finde das manchmal auch ganz schön anstrengend.
0: Mhm. Mit dem inneren Kind zu sprechen?
1: Auch, genau. Mhm. Ne? Also, es ist was total Schönes, aber es kostet vielleicht manchmal auch Überwindung. Oder,
0: mhm. mh?
1: Ja, genau.
0: Es begegnet einem ja vor allem auch immer anders. Also, ähm, das innere Kind. Also, wo ich die ersten Male mich mit meinem inneren Kind verbunden habe, wollte gar nicht mit mir reden. Ähm, da war es erstmal beleidigt. Genau. <lacht> da äh, war es sehr in, ja im Rückzug. Aber ja, es ist ja schön und spannend und kein Zufall, dass du gerade auf das Thema inneres Kind ähm, kommst. Denn ich würde sagen, wir können vielleicht noch ja genau wir, ich habe nämlich noch, da dürfen wir nämlich dran denken, ich habe ja noch meine fünf abschließende Podcast-Fragen, die ich auch noch dir stellen
1: werde. jetzt bin ich aber <lacht> gespannt.
0: <lacht> ähm, ja, ich frage mich gerade, ob wir mit ähm, ja, da ist nämlich die erste Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich nahelegen oder ihm sagen wollen?
1: Boah, also nahelegen würde ich im weitesten Sinne, ähm, drück dich aus. Mhm. drück dich aus mit deinen Gedanken drück dich aus mit deinen Gefühlen und drück dich aus mit deinen Talenten
0: mhm. Mhm.
1: genau, das würde ich natürlich deswegen sagen weil ich das früher oft nicht getan habe aber dann, das wäre gleichzeitig das zweite, was ich meinem jüngeren Ich sage dass ich total stolz bin auf dich ich bin total stolz darauf, dass du trotz widriger Umstände deinen Weg gegangen bist und dass du nicht aufgehört hast, an dir zu arbeiten. Und ohne dich wäre ich nicht hier jetzt an dem Punkt, an dem ich stehe. Und deswegen bin ich meinem jüngeren Ich für alles, was es getan hat, total dankbar.
0: Hm. Hm. Sehr schön. Ja, vielleicht, ähm, weil wir auch gerade beim Thema Fragen sind, vielleicht an, ja, an dich als Zuhörer gerade. Vielleicht möchtest du ja während Elmar die... Du hast wahrscheinlich die eine oder andere Frage oder die Fragen bei den letzten Interviews gehört. Aber vielleicht möchtest du diesmal die Fragen auch für dich beantworten und dir vielleicht sogar mitschreiben. Also ich wiederhole, die erste Frage war, was würdest du deinem jüngeren Ich nahelegen oder ihm sagen wollen? Und die zweite Frage wäre, was liebst du heute an dir selber am meisten?
1: Boah, ich würde sagen, dass ich... Ähm Immer wieder total mutig bin, in Kontakt mit mir zu gehen und mm. mich mich selber immer wieder zu stärken und mir eine Hand in den Rücken zu halten. Toll. Das ist so das, was ich so, das ist, was ich so am, am meisten an mir liebe, weil das einfach total, total wichtig ist. Also ich liebe das, dass ich mich immer wieder öffne für mich selbst und andere Menschen. Okay. Heute zum Beispiel mit dir, Kiki. <lacht>
0: Ich muss gerade schmunzeln. Es ist spannend zu beobachten, dass wenn ich die Frage stelle, und meine Frage ist auch, ich habe über die Frage noch nie anders nachgedacht, mit was liebst du an dir selber am meisten? An inneren Werten, und es war spannend, dass wenn ich die Frage gestellt habe, oft zuerst was Äußerliches genannt
1: wurde. Ehrlich? Oh. Mhm.
0: Ja, ähm, aber also beides wurde dann, also auch bei mir hier im Podcast, und ich war dann so Oh, stimmt. Also, ähm, ja, da, da sieht man, also hat ja auch, ja doch, ich würde schon sagen, dass das, dass man das ähm, bemerken darf oder mal anmerken darf, wenn man sozusagen, weil ich muss gerade schmunzeln, weil ich glaube, du bist der Erste, der auf die Frage theoretisch auch, und wir haben ja auch vorhin gesagt, viele Patienten kommen ja auch zu dir Inneres, Äußeres, Genau. Um, und ja, aber diese Frage, während ich mir damals diese fünf Fragen ausgesucht habe, war natürlich das direkt ausgelegt auf ähm, <lacht> ja auf auf das Innere. Aber ja, wahrscheinlich darf man ähm, ja kann man da beide Seiten betrachten. Also es war gerade ja.
1: Stark. Ja, also da kann ich da kann ich noch was nachschieben als Antwort, wenn du möchtest.
0: Ach so. Ja, so ich kann eine, man. Ich,
1: ja. Mh, mh. Mh. Ich kann das tatsächlich auch was äußeres sagen, was aber gleichzeitig auch was Inneres ist. Ähm, Habe dir mhm. das ja, glaube ich, mal so ein bisschen angedeutet. Äh, 2021 war für mich ein ganz schweres Jahr. Ich bin da so aus heiterem Himmel krank geworden und ja, da war ich wirklich, <coughs> da war ich wirklich so äh, körperlich und psychisch so an meinen Existenzgrenzen äh, und Existenzängsten angelangt. Und das hat sicherlich auch ein bisschen dazu geführt. Ähm, dass ich das Verhältnis zu meinem Körper nochmal überdacht habe. Mhm. Und jetzt ist das so, wenn ich morgens aus der Dusche komme und dann gehe ich in mein Schlafzimmer um mich anzuziehen wieder und da ist so ein, äh, so ein Spiegel von unten nach oben an meinem Schlafzimmerschrank dran. Und dann gucke ich mich an und dann denke ich, boah, wie dankbar bin ich, wie dankbar bin ich, dass ich diesen Körper habe, wie dankbar bin ich, dass ich lebe und wie schön finde ich diesen Körper ja. und wie dankbar und wie dankbar bin ich mir, dass ich mit diesem Körper achtsam, liebevoll umgehe und was für ein Geschenk ist das?
0: Wow. Ja. Ja, vielen Dank. Dritte Frage. Wer die, Fragen, wer, die Fragen werden immer deeper.
1: Also. Na, gucken wir mal. <lacht> <lacht> Hätte ich gar nicht, nicht mitgerechnet bei uns beiden.
0: <lacht> <lacht> was ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem Tod denken möchtest?
1: Boah. Ähm, dass ich ähm, meinen Weg gegangen bin. Hm. Ich glaube, ich würde mir ich würde mir wünschen, dass mein letzter Gedanke ist, ich bin meinen Weg gegangen und ich bin umgeben mit Menschen, die mich lieben. Ich glaube, dass mit der dass mit der das mit der Liebe, das ist ein ganz großes Thema, ähm, weil wenn ich meinen Weg gehe, dann heißt das ja auch, dass ich in meiner Selbstliebe war, mhm. also dass ich nach meinen Gefühlen, nach meinen Werten, nach meinen Talenten mich ausgedrückt habe, meinen Weg gegangen bin mhm. und mich mit den Menschen umgeben habe, von denen ich Liebe erfahre und denen ich Liebe gegeben habe. Ich glaube, wenn das ist nämlich der Witz mit dem Angst vor dem Sterben. Ich bin, ich würde fast sagen wenn das wirklich ganz tief in als Gedanke oder Gefühl in mir ist, dann würde ich fast sagen, hätte ich fast keine Angst mehr vor dem Tod.
0: Mhm. Ja. Hm. Danke fürs Teilen. Ja. Wenn wir dann davon ausgehen, dass wir über diese Schwelle gehen und ähm, ja, ich weiß nicht, an, ja auch an was du glaubst, Wiedergeburt etc., aber sagen wir mal, wir sind, we are passed by. Wünschst du dir, wenn du dir wünschen könntest, auf der Erde, auf einem anderen Planeten oder in der Weltenseele wiedergeboren zu werden?
1: Boah. Ich sag dir mal, was spontan kam. Spontan ja, kam in mir das Gefühl Weltenseele, auch wenn ich nicht gar nicht so richtig hundertprozentig weiß, was du darunter verstehst. Ja, Aber mein, 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 mein Inneres hat das so ein bisschen beantwortet. Und ähm, das hat so ein bisschen damit zu tun, ähm, also da haben wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ich mache ja auch so ein Programm von der Laura Seiler, dieses sogenannte RUSU, wo es auch ganz viel darum geht, spiritueller Blick auf das Leben, was ist das eigentlich, Seele? Und dann denke ich immer, und ich habe manchmal die Idee, ähm, dass meine jetzige Existenz, die ich habe auf der Erde, was total wichtiges ist, ist für meine Seele. Mhm. Und ähm, dass ich ganz viel dafür tun kann, dass meine Seele sich wohlfühlt und strahlt. Und vielleicht ist sie dann sozusagen ist dann die Aufgabe erfüllt dafür. So fühle ich gerade. Ich spreche mal ins Unreine. Ne? Das habe ich ja, mir ja, so noch ja. nie durchdacht. Ja. Aber das kommt das kommt mir gerade so.
0: Voll schön. Ja. Hm.
1: Also Welt und Seele hat ja für mich sowas ganz ähm, Verbundenes oder vielleicht auch Geheiltes oder Strahlendes, mhm. Strahlendes oder Energetisches. Liebevolles. Ja. Und
0: die letzte und fünfte Frage wäre, was ist deine Botschaft an die Menschen auf der Erde? Boah. <lacht> Wenn
1: Nicht das vorher gewusst hätte, hätte ich mir schon irgendeinen ganz
0: <lacht> <lacht> schnell mal ein paar, äh, ein paar Sprüche rausholen.
1: Genau. Hätte, hätte, ich bei, hätte ich bei Google eingegeben, letzte Worte oder so mehr Licht, so wie Goethe. Ne? Ach, was möchte ich mitgeben? Ich glaube, ich kann ja nur einfach, ich glaube, ich möchte gar nichts mitgeben, ich möchte ein Angebot machen. Ich möchte ein Angebot machen, dass ihr einfach mal gucken könnt. Ich habe ja so viel heute von mir erzählt, ne? dass es mir geht äh, darum, äh, liebevolle Verbindungen zu haben, liebevolle Beziehungen, auch zu mir selber, mich mich fühlen und spüren, ähm, Ängste vielleicht auch mal zu überwinden, ähm, ob das vielleicht auch so euer Weg sein könnte. Mir fällt aber gerade ein, es gibt so ein ganz tolles Zitat. Ähm, vielleicht kennt ihr den Film ähm, Das Leben des Walter Mitty. Da geht es um so einen jungen Mann, der ähm, total gehemmt ist eigentlich oder sich so viel vornimmt und das aber nicht so umsetzen kann. Und im Film geht es aber so ein bisschen darum, dass er das ähm, schafft, nach und nach doch umzusetzen. Genau. Und da gibt es so ein schönes Zitat, das kann ich vielleicht mitgeben. Das, mhm. äh, das ist auch sehr authentisch. Ja, gerne. Die Welt sehen. Dinge, an die heranzukommen, gefährlich ist. Hinter Mauern blicken. Sich näher kommen. Einander finden und fühlen. Das ist der Sinn des Lebens.
0: Das sind schöne, abschließende Worte. <lacht> Wir holen jetzt unsere Tempos raus. <lacht> ja, ich habe vorhin mir auch gedacht, dass ähm, ich glaube bei mir, ja, dass es ja auch etwas ist von Gefühlen ausdrücken. Und ich denke auch, dass wenn wir, ja, mit all unseren Gefühlen und also zwar auch mit den Gefühlen der Trauer, da weiß ich, also ich glaube auch, dass so bei mir auch eh nah am Wasser gebaut und wenn ich weine, das ist für mich eigentlich einfach ein schöner Ausdruck der Gefühle aber das ja. habe ich auch oft, also oder höre ich in meiner Arbeit, wenn es dann zu der Meditation geht und ich dann auch Nachrichten bekomme, ich habe so lange nicht mehr geweint. Und ja, das ist ja dann auch, wie du wie du vorhin gesagt hast, so manchmal der erste die erste Rückverbindung zum Herzen,
1: würde ich jetzt mal ja.
0: sagen.
1: Ich kann dir ein Geheimnis verraten, äh, Kiki, wenn, wir, wenn ich bei dir Yoga mache und du am Ende nochmal so ein paar Sachen vorsprichst, da kommen ja manchmal auch die Tränen. Und das ist dann aber... <lacht> Aber das ist immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das ist immer ein Zeichen für mich, dass es ein ähm, ganz tolles Geschenk war. Ja. Danke. Bitte.
0: Ja, dann bedanke ich mich unglaublich für deine Zeit. Ich danke dir für dieses äh, für dieses Geschenk. Ich bin und sag in dem Rahmen auch einmal von mir und all, den Zuhörern in meiner Community danke. Ich bin ganz sicher, dass, ja, dass ein, eine schöne, eine schöne gemeinsame Wohnzimmer-Podcast-Folge war, um in das neue Jahr 2023 zu starten. Mit, ja, ganz viel, ja, Nähe und Liebe und Vertrauen. Und, ja, wünsche dir einen wundervollen Tag. Und würde sagen, wahrscheinlich sehen wir uns im Yoga.
1: Ich würde mich freuen, genau, und auch den Zuhörern von mir alles Liebe Freude.
0: <lacht> Danke. So, my love, ich begrüße dich bei mir zurück und hoffe, dass du ja heute einige schöne Impulse und Gedanken durch die heutige Podcast-Folge mit Elmar mitnehmen konntest, für dich in den Start in das neue Jahr mitnehmen konntest. Und ja, dass wir nicht nur Deinen Geist erreichten, sondern auch Dein Herz berühren durften. Ich freue mich hier bei KioWorld mit Dir in das neue Jahr 2023 zu starten, Dich durch dieses Jahr begleiten zu dürfen. An dieser Stelle von mir ein Danke, dass Du da bist, danke, dass Du ein Teil von Q-Yoga bist und ja, nicht nur ich, sondern auch Elma und ich freuen uns über dein Feedback zu der Folge. Ich freue mich unglaublich, wenn du meinen Kanal und diesen Podcast unterstützen würdest, indem du mir eine Bewertung hinterlässt, indem du mir eine Bewertung und Rezension schreibst. Das ist auch unglaublich wertvoll für meinen Podcast, für meine Arbeit, damit ich meine Arbeit für dich hier weiterführen kann und werde und ähm, ja, in dem Sinne ganz viel Liebe an dich. Und ein kleiner Reminder, unser Yoga für Anfänger Kurs 2023 geht in die dritte Runde und du bist so super herzlich eingeladen, dich jetzt noch anzumelden. Wir starten in Kürze und so kannst du somit bei den Live Sessions dabei sein. Du bekommst auch den ganzen Kurs als Aufzeichnung, bedeutet, falls du erstmal nicht live dazu schaffen solltest, dann bekommst du das Recording und bekommst die Aufzeichnung und ja, ich freue mich auf jeden, der in dieser Runde neu oder wieder dabei ist. Ich drücke dich so sehr, starte in Liebe, in Zufriedenheit und vor allem in Vertrauen in das kommende Jahr. Namaste, deine Kiki.